0: جانویه 1990 باب گراهام خبرنگار روزنامه دیلی میل اولین روزنامه نگاری بود که از یه یتیم تو بخارست بازدید کرد این سفر راز یتیم رومانیایی های رو برملا کرد بعدها گراهام تو یکی از گزارش‌هاش نوشت آدم وقتی وارد یه جایی میشه که پر از بچه است انتظار داره کلی سر و صدا و جیغ و حتی گاهی گریه بشنوه. اما اونجا با اینکه بچه ها بیدار بودن تو رخت دراز کشیده بودن گاهی دوتا رو هر تخت، گاهی تا و همینطور خیره به سخف نگاه میکردن بی تا، ترسناک بود گراهام بعد از اولین بازدید شروع کرد به افشای تاریخ کابوسوار برورشگاه های رومانی وقتی دنیا در حال تجربه دومین جنگ جهانی بود، دو سالهایی که رومانی داشت قتل عام بخارست، کودتای 1944 و محاصره بوداپس را سر میگذروند، نیکولای چاوشسکو به عنوان یه آشوبگر کمونیست خطرناک تو یکی از زندانهای کار اجباری رومانی دوران حبسشو میگذروند. زندان برای نیکولای فرصت مناسبی بود تا با خوندن نوشته های مارکس لنین و استالین استخونبندی محکمتر و دقیقتری از حکومت دلخواهش و تو ذهنش پایریزی کنه جنگ جهانی که تمام شد گورگیو دژ جمهور وقت رومانی تصمیم گرفت به زندانیایی که تو سالهای حبس به آرمانها وفادار مونده بودند پاداش بده سهم چائوشسکو هم از این ماجرا صندلی وزارت کشاورزی بود سالها بعد با مرگ و دژ حزب کمونیست تو کشور بدون جانشین دچار خلای قدرت عجیبی شد درگیری بین اعضا بالا گرفته بود که چاوشسکو به پیشنهاد اعضای ارشد دبیرکل حزب کمونیست رومانی شد از اونجایی که نیکولای به شدت علاقه داشت به عنوان یک رهبر سیاسی دوستانه تو کشورهای دیگه شناخته بشه رابطه خوبی با دنیا برقرار کرد از بریتانیا و امریکا تا اسرائیل و جهان عرب کنار این تصویر بین المللی تو صحنه داخلی اقتصاد کمونیستی سفت و سخت رو پیش میبرد. برد و البته تا حدی هم جواب گرفته بود استانداردهای اجتماعی اواخر دهش 60 میلادی تو رومانی به شدت رشد کردند تا اینکه تو سفرش به چین با ماو زدونگ رهبر کمونیست این کشور ملاقات کرد دیدار با ماو نقطه عطف زندگی نیکولای بود بعد از اون سفر به این فکر افتاد که چرا به جای رئیس دولت مثل ماو پدر ملت نباشه به همین خاطر تو سخنرانیش تو کمیته اجرایی حزب یه سری پیشنهادات ایدئولوژیک به سبک ما ارائه داد که بعدها به تزهای جولای معروف شدند. تزهای جولای در واقع یه دوره جدیدی از سرکوب و کنترل دولتی بودن. اما اوضاع اقتصادی کشور دیگه مثل چند سال گذشته نبود و توان تحمل فشار بیشتر رو نداشت. هزینه های بالای انرژی و توسعه بیحساب و کتاب سنایه گره خورد به گرونی و بحران نفتی جهان تا چیزی جز زرر آید حکومت چاوشست نشه تو همین شرایط شعروی هم اعلام کرد که دیگه نفت ارزون به رومانی نمیده از طرفی پروژه مختلف که بدون پشوانه علمی استارت خورده بودن قبل از بحر برداری با شکست کامل مواجه شدند. در حالی که کل کشور داشت تو باتلاق بی تدبیری فرو می رفت، به مناسبت شستومین سالگرد تولد نیکولای یک کتابی منتشر شد. کتابی که توش از خدمات چاوشسکو به عنوان مدیری هوشمند و اخلاق مدار تقدیر و تشکر شد. البته چاپلوسی فقط محدود به ریزخاران خان نعمتش تو دولت نمی شد. تو همون دوران ملکه ریزابت تو کاخ باکینگ هام با اعطای نشان شوالیه از نیکولای تقدیر کرد. از اونجایی که با شوروی روابط خوبی نداشت، ناخداگاه تبدیل به چهره هم برای ناتو شده بود. اما هیچ کدوم از این تعریف و تمجیدا تو زندگی روزمره مردم بیچاره رومانی تأثیری نداشت. چاوشسکُو برای اینکه از این تاریکی و بنبست نجات پیدا کنه، بیشتر از هر چیزی نیاز داشت که موتورهای صنعت روشن بشن. و از اونجایی که طرحهای مختلف صنعتی به نیروی کار تو آینده نیاز داشتند، دولت فرمان 770 رو تصویب کرد. طبق این فرمان، سخت جنین و پیشگیری از بارداری برای زنان زیر چهل سال با کمتر از چهار فرزند ممنوع شد. تصویب این قانون که به مرور کلی بند و تب برای دخالت بیشتر دولت تو خصوصی ترین بخش زندگی مردم بهش اضافه شد، باعث شد نرخ تولد تو دو سال دو برابر شه اما این پروژه ساخت نجاد زنبورهای کارگر رومانیایی با فقر شدید کشور همراه شد. چاوشسکو برای تکمیل پروژهای صنعتیش از کشورهای دیگه وام گرفته بود. دولت تا خرخره زیر غرض و بدهی بود. پس دادن این وامهای خارجی سهم بودجه داخلی رو کم و کمتر کرد تا اینکه رکود اقتصادی به مرور تبدیل به بحران اقتصادی شد. از طرفی دسترسی مردم به غذا و گرمایش سهمیه بندی شد و وادایی که دیگه نمیتونستند با این وضعیت از بچه نگهداری کنن، اونا رو میسپردن به یتیم‌خانه‌های دولتی. از همینجا کم کم موتور اعتراضات روشن شد بیست هزار کارگر به خاطر سهمیه بندی نعادلانه به خاطر محدودیت مصرف انرژی و غذا و به خاطر درآمد کم دست به اعتصاب و اعتراض زدن اما نیروهای مسلح و پلیس مخفی با دستگیری 300 نفر از سرگروهاشون این مجرار رو فیصله دادند. سالها گذشت ولی این آتیش زیر خاکستر هرگز خاموش نشد اعتراضات بعدی چاوشسکو رو مجاب کرد یه سخنرانی ترتیب بده تا یکم جو کشور رو آروم کنه 21 دسامبر نیکولای با همون جست همیشگیش رو بالکن کمیته حاضر شد و باز همون حرفای تکراری رو زد هزار که گوششون از این حرف پر بود با داد و فریاد رو قطع کردند چاوشسکو تلاش کرد جمعیت رو یه جوری آروم کنه اما انگار بی تحصیر بود تلویزیون رسمی رومانی که انتظار این اتفاقو نداشت چند دقیقه از این رو پخش کرد تصاویر تلویزیونی قطع شدن اما تو محل برگزاری قصه ادامه داشت انگار تو اون لحظات به ذهن چاووشسکا رسیده بود که در مورد افسوسش دستمزد کارگرها صحبت کنم اما مردم بی توجه به حرفش فقط فریاد می‌زدند محافظاش وقتی شرایط غیرعادی دیدند بلافاصله نیکولای و همسرش النا رو از پشت بوم ساختمان کمیته وایله فراری دادن. تو همین اوضای به هم ریخته میله وزیر دفاع کشور خودکشی کرد با اینکه دولت مرگ وزیرش رو به عنوان یه ترور گزارش کرد اما با این اتفاق بخش عمده ای از ارتش وفاداریشون به چاوشسکور از دست دادن نیکولای تلاش کرد تا دوباره کنترل اوزا رو دست بگیره اما دیگه دیر شده بود ارتش بلافاصله وارد عمل شد و بعد از دستگیری یه دادگاه صحرایی تشکیل داد نیکولای و همسرش به جرم جماوری غیرقانونی ثروت و نسل کشی به اعدام محکوم شدند حکم ادام بلا فاصله اجرا شد بعد از مرگ چاوشسکو در مؤسسات و یتیم کثیف کسیف و شلوغ رومانی برای اولین بار باز شد هزاران بچه برهنه و گرسنه اونجا زندگی می در حالی که تمام شبانه روز و تو زباله های خودشون غلط می بعدها مشخص شد مغز این بچه ها به اندازه نورمال رشد نکرده به همین خاطر توانایی حل مسئله و استدلال ندارند. دلیل این نقص مغزی هم داروهایی بود که برای کنترل رفتار توی یتیم هر روز بهشون تزریق میکردن. زمنان چون استریل کردن وسایل پزشکی هم تو برنامه نبوده ده هزار کودک بیگناه مبتلا به ایدز شدن. هیچ کس تو دنیا از این اسارتگاه‌های مخوف با خبر نبود تا اینکه بعد از چاپ اولین گزارش باب گراهام با عنوان نسل گم شده یکی از ترسناکترین های تاریخ بشر که پشت فیلم‌های تبلیغاتی دولت پنهان شده بود برای همه آشکار شد